0: 和宋家相恋时，他十九岁，我二十五；分手时，他二十一，我二十七。在一起时，所有人都不看好我们，都等着看我的笑话。我暗暗发誓，想要缔造一个神话，结果最后还是弄成了笑话。宋家常常说我比他大太多，他很吃亏，要我让着他。他不知道，他已经是我谈过的女朋友里年龄最大的了，大到我暗地里都把他的备注名称标记为“老女人”。我其实不怕被他看到，因为我喜欢“老”这个字。我在乎的人我都这么称呼：老爸、老妈、老姐。老女人的未来，我原以为是老婆。15岁以前，我觉得结婚这件事情离我还是很遥远的。会这么想的原因有两个：一是家里还有年纪比我大的姐姐还没出嫁，我的婚姻问题还没有被父母提上日程；二是我谈的女朋友永远不到法定结婚年龄。倒也不是我喜欢欺骗未成年少女，而是年龄稍微大点的女生对我都没有兴趣。我能吸引到的永远是十七八岁情窦初开的女孩，一旦她们长大一点，思想一成熟，立马就会觉得我不靠谱，找各种理由跟我提分手。我十七八岁的时候，这事情还不奇怪，毕竟是跟同龄的人在谈恋爱嘛。等过了二十岁，到了二三二四的时候，周围的风言风语和看笑话的人就变多了。什么诱拐未成年呐、啊，吃嫩草啊之类的老生常谈，我一律当他们是吃不到葡萄说葡萄酸。和小女生谈恋爱多好啊，她不图你有豪宅名车，不图你送她名牌包包，你只要跟她谈谈人生梦想，她就会觉得你是个与众不同的、有追求的、闪闪发光的男朋友。如果你能在压马路累了的时候去肯德基买个甜筒，那你就是最最贴心的人了。在他们眼里，钱还不是最重要的东西。即便是那些觉得钱挺重要的小女生，在十七八岁的时候，也会觉得自己以后会有很多很多的钱。他们以为自己的男朋友以后也会挣很多很多的钱。在没有被现实摧残过的小女生眼里。未来的一切都是美好的。说着说着，就暴露了我一个致命缺点，对，那就是穷。二十五岁之前，我不仅仅是个不婚族，还是个月光族跟啃老族。我的那点薪水，也只够请女朋友去吃个甜筒什么的。你要是买可乐，都不能买大杯的。这对于那些没有漂亮衣裳和名牌包包搭配就无法出门的熟女来说，是完全没有办法忍受的事情。当然，我也不愿意骑着自行车送她们去机场。当然，我在24岁的时候还坚持跟十七八岁的女生谈恋爱，也不光是因为我穷，根本上的原因是因为我自己思想不够成熟。而且还坚持认为成熟是一件很可耻的事情。我乐得无忧无虑，乐得幼稚天真，乐得跟单纯的人在一起做单纯的事情。你让我去想结婚啊，想赚很多很多的钱去住豪宅开名车，那不如杀了我吧。我宁愿去想想诺贝尔文学奖下一年会颁给谁，这种离我很遥远但看上去跟人生梦想还沾点边的事情。当然，这都是在我二十五岁之前。这一切在遇上宋家的那一年彻底变了。我说的变化，不是我从不婚族变成了结婚狂，也不是我从啃老族变成了独立的 SOHO 一族，更不是我从月光族变成了每个月定时存钱的守财奴。那是一种由内而外的。值的变化，是因为心灵上受到的冲击和震撼，才会导致外在的行为发生了变化。这样说可能有点悬，简单来说就是，我二十五岁那年认识了宋佳，她是我见过最最漂亮的女生，我们一见倾心，并且没有再见恶心。不仅仅是漂亮，谈吐和追求，饮食和习惯。她都跟我出奇的合拍。用村上春树的话来说，她就是我的百分百女孩。从灵魂到肉体，从思想到幻想，她跟我都是天衣无缝的一致。用洋人的话说，我觉得她就是我遗失的那根肋骨。我以前恋爱过很多次，但从未有过这种朝思暮想。一日不见，如隔三秋的感觉。过去不管跟谁在一起，我还是会想想我的未来的。我觉得我未来一定会干成一件大事。爱情什么的不能影响我干大事。直到遇到宋佳后，我才明白什么叫红颜祸水，才明白为什么女娲讨厌商纣王之后，就送给他三个绝色美女。和宋佳恋爱后，我只想天天跟她黏在一起。她去上个厕所都可以让我魂不守舍。可惜的是，这么美好的女生竟然跟我不在同一个城市。我认识她的时候，她只是来长沙看一场音乐节，看完她就回天津读大学了。而我，一个刚刚辞了工作。在音乐节上跟着摆创意集市的姐姐打杂的无业游民，对跨省搞异地恋还是心存恐惧的。她那么美好，离得那么远，要是有人欺负她怎么办？要是有人比我更好喜欢她怎么办呢？我脑袋里全是这些问题，完全忘记了人家认识我之前可也活了十九年。因为总想这些问题，所以他离开长沙的时候，我去火车站送他，不小心就多买了一张车票，一路送到了天津。不要觉得哥没出息，二十五岁还被一个十九岁的姑娘迷得神魂颠倒的。茫茫人海，两个人能相视相恋是多不容易的事情啊！而且哥能在帅哥云集的音乐节上拿下这么好的一个姑娘。本身就证明歌是有魅力的吧？其实说起来也没啥魅力，完全是运气好。音乐节上人太多了，根本挤不到台前。就算挤到台前，那种手拉手围着转圈的行为也不是宋佳他喜欢的，所以他就远远的看着，恨不得来一阵风把眼前的人全给吹走。留他一个人听他喜欢的歌手演唱。当宋佳在台下看着人山人海干着急的时候，我刚抱着吉他到创意集市。相比台上那些正规军的音乐水平，我从初中到大学苦练了十年的吉他水平没差到哪去。我之所以辞职，就是打算干音乐这行。如果不是还没来得及组乐队，那么这场音乐节歌肯定就是在台上了。所以，当看到宋佳远远的走过来的时候，我就弹起了那首让他迈不动脚的歌，给了他一场专属于他一个人的演唱会。后面的事情就是见招拆招、欲佛杀佛、你情我愿、顺水推舟了。这个故事告诉我们。穷不可怕，一定要会弹吉他。宋佳回到大学之后，开始给我织毛衣。我及时的阻止他这种荒唐愚昧的行为。其实，本来织毛衣送情人这件事挺好的，但被编成歌之后就不好了。有个乐队专门拿织毛衣作词，讽刺那些恋爱中的傻子，而且还延伸出各种版本。从流行民谣版的“傻叉不爱你，你还给傻叉织毛衣”，到乐府诗“少壮不努力，老大织毛衣”，再到外国文学《西风送里的“傻叉已经来了，毛衣还会远吗？”还有《安娜·卡列尼娜》中的“幸福的傻叉都有毛衣，不幸福的傻叉就不一定了。”最后是现代文学版的，这世上本没有傻叉，毛衣织多了变成了傻叉。还有那个黑夜给了你黑色的眼睛，你却用来给傻叉织毛衣。我不想做傻叉，也不想宋家做傻叉，于是就给宋家朗送了这些名言警语。宋家说：“可是毛线我都已经买好啦。」那就织围巾吧，毛线用不完。那就织两条了，你一条，我一条。还是用不完啊？那就织三条，你一条，我一条，我妈一条。哎，为什么是你妈一条，不是我妈一条？哎，都一样，不浪费毛线就行。不一样，我妈和你妈都掉水里了，你先救谁？哎，我们不是在讨论毛衣和围巾的问题吗？幸福的爱情总是相同的，不幸的爱情却各有各的不幸。我受不了异地恋的煎熬。大义凛然的离开长沙，到天津找工作。天津迎接我的是一口黄沙，一口土。习惯了南方湿润气候的我，一到北方就被吹得脱了层皮，还倒霉的水土不服，病倒了。哎，爱情虽好，可是不治感冒。前面说过，我还是很穷的。虽然离开长沙之前狠狠的压榨我老妈和老姐一把，但钱总会见底啊。到了天津三个月，钱用完了，工作还没有找到。于是宋佳开始带着我跟他一起吃食堂。到了他们学校，我才发现，在学校这种封闭的环境里，美女是一种多么稀缺的存在啊！大街上的美女是属于大众的。学校的美女只属于学校，我霸占着一个美女，就等于树立了数千个敌人。在强敌环伺的环境里，我背负着沉重的心理压力吃软饭。好在时间不长，就有北京的朋友叫我过去一块写剧本了。北京的氛围好，还能顺便卖卖唱。从北京南站坐乘际列车到天津不到一小时，所以虽然再次面临异地相隔，却比在长沙的时候好很多。每个周末我们都能在一起。在遇到宋家之前，我觉得自己受了女朋友一长大就会跟我分手的诅咒。我周围的人也都觉得我最多只能骗骗小姑娘，没人能跟我真正走进婚姻的殿堂。所以宋家二十岁生日的时候，我是非常开心的。这意味着他到了可以跟我领证的年龄。我拿着我亲手用吉他弦编织的戒指，单膝跪地向他求婚。他笑着接受了。他跟我过去的女朋友不一样。过去的女生因为年纪小，不知道钱的重要，不懂得穷的含义，所以在一长大接触到物质，发现我无法带来富足，让他们在其他人面前可以不自卑的生活后，我身上的光环就立刻消失了。分道扬镳是必然的事情。可宋家不同，他知道贫贱夫妻百日哀，他跟我一起经历过贫穷，但他不在意。咸菜就米饭，我们吃了几个月；豆瓣酱拌面，我们吃了半年。他说他要的只是我，只是我的一颗永远爱他、永远不变的心。所以吃咸菜没关系，也就吃的差点。社会主义国家饿不死人。一切似乎都很美好，但婚姻不只是我们两个人的事情。我二十七岁的时候去了宋家家里，去之前打听好他爸妈的喜好，专门挑在最疼宋家的外婆的寿宴上登门，结果还是被赶了出来。他爸妈早就知道我的存在，一直嫌弃我家离得太远，嫌弃我年纪太大，嫌弃我没有正经工作。一直疼爱宋家的外婆也不希望她的外孙女嫁得太远。那一天，因为我的突然出现，宴席上宋家的父亲拍桌而去，宋家失声痛哭。而他的外婆突发脑溢血，虽然抢救过来了，但从此半身不遂。宋嘉诚他们家里面的罪人，我也一样。写到这里的时候，泪水突然落在键盘上。我想起之前读者问我的一个问题，他说。你在写故事的时候，写到催人泪下的情节时，是先去哭一哭再写，还是写完了再哭啊？我当时没有回答他，因为那时的我从未有把自己写哭的经历，这是第一次啊，一边掉眼泪一边写，而擦眼泪的刚好是宋佳织给我的围巾。现在又到了可以戴上围巾的季节，可是送围巾的那个人却已经永别。我离开北京回到老家的时候，正赶上姐姐的婚期，一家人都忙着姐姐的婚事，没有人注意到我的失落。而老姐一结婚以后，我的婚事就顺理成章的被提上了日程。我曾经对宋家说过，如果有一天我们分手了，我想我无法再爱上任何人了。他那时笑笑，没有说话。后来他在纸上跟我写信的时候提到这个事情。他说，如果有一天我们分手了。我希望你可以把心打扫干净，让后来的人住进去。记得我过去看书或看身边的人的经历，不能理解为什么有些人要跟自己不喜欢的人结婚。明明有那么多可以逃避的理由和办法，为什么要勉强自己跟不爱的人在一起呢？我曾经很讨厌这种人。如今我终于也变成了这种人。分手后，宋佳接受他父母的安排，试着跟他妈妈介绍的对象谈恋爱，而我也听从父母的话，带着报复的心理跟工商局局长千金领了证。一切都符合大人们的期望，顺理成章。夜深人静的时候，我常常会想起宋家。我曾经试着想过无数种我们分手的场景，我以为会有争吵和挽留，却怎么也没有想到，我们中间有一天会隔着瘫痪在床的外婆，说到分手的时候，我们两个居然都没有犹豫，就选择了放弃。委屈自己，成全一切，这是我无法理解却不得不接受的结果。我记得刚在一起的时候，宋佳问过我：“你这个花心大萝卜，我听说你之前谈的女朋友双手都数不过来，说我是你的第几个女朋友啦？我抱着他亲了一口，说。你是我最后一个女朋友。他愣了愣，一下没明白。我接着说：“傻瓜，跟你谈恋爱以后，我就再也不想跟任何人谈恋爱了。所以你是最后一个。你一毕业，我们就结婚。”说这话的时候，谁会想到真有这样的事呢？我固然是没有食言，宋佳依旧是我最后一个女朋友。只是等到她毕业的那一天，娶她的人却不再是我了。给你一张过去的 CD。起。经常忘了，我依然爱着。过去的 CD， 听听那是我们的爱情，有时会突然。